0: Hola, bienvenido al programa Equilibrando tu Interior, es un gusto saludarlos, mi nombre es David, te invito a conocer e interactuar con nosotros en redes sociales y visitándonos en www.direccioneficaz.com.mx En nuestro programa de hoy te hablaré sobre las cuatro caras de la autoestima. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo se encuentra tu autoestima? ¿Sabes qué es autoestima? Esta palabra que se escucha tan simple y que solemos vincular con la imagen personal y con el estado de ánimo, va mucho más allá. Solemos creer que una persona con un nivel de autoestima sano es aquella que se preocupa por su imagen que se arregla, viste bien, cuida su talla y que además se muestra feliz, extrovertida y sonriente. Mientras que alguien con baja autoestima es lo contrario. Pues déjame decirte que sí existe relación, pero esto no es lo único que forma el autoestima. Vayamos a lo básico. ¿Qué es autoestima? Prácticamente son las percepciones, valoraciones y apreciaciones que tienes de ti mismo. Todos tenemos una proyección mental de quiénes somos, cómo lucimos, cómo nos perciben los demás, sea o no sea cierta esta descripción. Lo cierto es que es esta la percepción la que formamos durante la infancia. Y así surge la relación que tenemos con nosotros mismos, es decir, la autoestima. Bien, pues la autoestima está formada por cuatro dimensiones. La primera de la que te hablaré es la dimensión mental, que se refiere al desarrollo de tu capacidad intelectual. Durante mucho tiempo se pensó que la inteligencia era una capacidad innata, y aunque sí existe un condicionante genético, la inteligencia como otras habilidades puede entrenarse, pues la neurociencia ha demostrado que el cerebro es un órgano mucho más plástico de lo que se creía. Desarrolla tu capacidad intelectual leyendo regularmente, aprendiendo un nuevo idioma y aprendiendo a tocar un instrumento musical. La dimensión mental de la autoestima busca promover la comprensión y el aprendizaje para tener claridad y exactitud en tu vida. La segunda es la dimensión física. Esta se refiere al cuidado que le das a tu cuerpo, es decir, la alimentación el ejercicio, el descanso, dormir bien de 7 a 8 horas, todo esto para preservar y realzar la capacidad que tenemos para vivir el día a día y así adaptarnos al medio ambiente con una buena calidad. Por ejemplo, hablando de la pandemia de coronavirus que hemos experimentado, estadísticamente este virus es más mortal en personas que se encuentran con un mal estado físico, es decir, con salud mermada. En comparación con personas que tienen una mejor salud con buena nutrición, alimentación más natural y menos chatarra. Incluso un estudio demuestra que realizar 150 minutos de ejercicios a la semana de actividad física moderada a vigorosa genera menor riesgo de desenlaces fatales. Además de que ello genera mayor seguridad mejorando la autoestima. La tercera es la dimensión espiritual que afianza el liderazgo en nuestra propia vida, profundizando al compromiso con nuestro sistema de valores para tener inspiración y evolucionar y tener claro cuáles son tus valores personales. Es tener un empuje hacia la consecuencia de las metas que realmente te hacen feliz. Cuando existe una incongruencia entre tus valores y acciones, se generan problemas de autoestima e intervienen otras emociones como puede ser la culpa, el enojo, tristeza, entre otras. Te aclaro mejor este aspecto. Los valores que solemos pensar que tenemos son los socialmente aceptados y difundidos. Por ejemplo, la honestidad. ¿Qué pasa si en el trabajo una persona que tiene en su escala de valores la honestidad en primer lugar, de pronto realiza acciones que según sus creencias son deshonestas, ante la incongrencia de sus pensamientos con sus acciones se sentirá mal, entonces caerá pretextos para ser menos fuerte esos sentimientos de malestar, por ejemplo, es que tengo mucha necesidad, así son todas las empresas, si no lo hago yo, alguien más lo hará, etc. Y a fin de cuentas su autoestima se mermará, pues permanecerá por miedo y no por una alineación sana con sus creencias. Por último la dimensión emocional y social la cual se refiere a las relaciones que estableces con otras personas, afianzando el liderazgo interpersonal para mejorar habilidades como empatía y cooperación. Los seres humanos somos sociales, la diferencia es que algunos requieren mayor contacto con los demás cuando son extrovertidos, mientras que los introvertidos están bien teniendo contacto con pocas personas. Sea cual sea el estilo de personalidad, se requiere esa relación social y emocional. Entonces, cuando deseamos relacionarnos y el resultado no es el esperado, cuando se dan relaciones tóxicas, ya sea entre familiares, amigos o con la pareja, se ven afectadas las emociones y la forma de interactuar con los demás, generándose agresividad, pues se está a la defensiva. Temor de ser agredido, tristeza por ser ignorado, ello por supuesto que afecta a la autoestima. Como verás, la autoestima va más allá de la imagen y del estado de ánimo, pues involucra varios aspectos a los que a veces no les ponemos atención suficiente. Y esto termina proyectándonos en un sentimiento de malestar e incomodidad hacia uno mismo al interactuar con las demás personas. Por ello es que te dejaré algunas recomendaciones para que fortalezcas tu autoestima. Así que es tiempo de que vayas por lápiz y papel para tomar nota de los tres tips para mejorar nuestra autoestima. El primer tip es aprender a quererte. Probablemente te suena como algo trillado. Muchas veces decimos a la ligera, sí me quiero, en serio. Bueno, pues te puedes dar cuenta de qué tanto te quieres al poner atención en la forma como te hablas. Las palabras que te dices, por ejemplo, si cuando cometes una equivocación te ofendes y te repites una y otra vez lo torpe que has sido o cuando haces algo el resultado no te es suficiente y te exiges perfección quitándole importancia a lo que has logrado entonces estás haciendo mucho para disminuir tu autoestima y para no quererte lo suficiente presta más atención a tus palabras cuando te equivoques tómalo como una, una experiencia que te da aprendizaje cuando hagas algo, reconoce tu esfuerzo y felicítate, pues las palabras que te dices son una gran influencia en quién eres, en cómo percibes la vida y en cómo reaccionas ante ella. Segundo tip. Establece metas realistas. Cierra los ojos e imagina que abres una puerta y al otro lado está tu mejor versión. Obsérvate. ¿Cómo vistes? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Estás solo o acompañado? Siente las emociones que te generan esa mejor versión. Emociones de alegría, de orgullo, satisfacción. Ahora abre tus ojos y escribe o revisa tus metas para checar si están o no alineadas con esa mejor versión que deseas. Después que cuestionate si esas metas son realistas, retadoras y alcanzables. Y en base a ello empieza a hacer las modificaciones para alinearlas a tus verdaderos deseos. Estas metas pueden ser a corto, mediano y largo plazo, y no tienen que ser metas espectaculares. Por ejemplo, mantener tu habitación ordenada le da mayor claridad a tu mente y genera otros hábitos sanos. Iniciar un negocio, por ejemplo, es una meta más compleja, pero que se puede sostener de metas aparentemente más sencillas. El orden de la habitación se vuelve un hábito y al iniciar un negocio se realiza de manera más organizada, lo cual es una gran ventaja. Tercer tip, siéntete orgulloso. A lo largo de tu vida has logrado grandes cosas que muchas veces ni eres consciente de ellas. Empieza a reconocértelas y aplaudírtelas. Revisa tus creencias respecto a sencillez, humildad y orgullo, pues solemos vincular el orgullo y reconocimiento con la presunción, lo cual empequeñece. Es importante reconocerse a sí mismo en una medida de equilibrio, sana. Así que haz una lista de aquellas cosas que has conseguido y que han sido fruto de tu esfuerzo y dedicación. Son cosas que a ti te generan esas sensaciones sin importar lo que los demás opinen. Por ejemplo, imagina que te atreviste a participar en un concurso de baile. Y eso te hace sentir orgulloso porque de no saber absolutamente nada sobre ritmos y pasos aprendiste. Solo quedaste en sexto lugar en el concurso. Lo más probable es que recibas comentarios negativos. Sin embargo, lo importante aquí no es el lugar. Lo importante es valorar la disciplina para haber practicado. El valor para haber bailado frente a los demás. La toma de decisiones para hacerlo, el haber generado un nuevo aprendizaje. Y de eso te puedes sentir orgulloso. Porque fue tu esfuerzo y tu dedicación. Así que haz tu lista desde lo más sencillo. Cómo aprender una sopa. Hacer hacer una sopa. Y hasta lo que consideras más complejo. No hay límite en ello. Ten presente que a lo largo de la vida podemos presentar diferentes grados de autoestima. Somos muy diferentes como niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros y adultos de la tercera edad. Aquí el objetivo es que sin importar tu edad tomes acción para mejorar. Pues una persona con baja autoestima sentirá y reaccionará muy diferente a una situación compleja en su vida a diferencia de alguien con una autoestima sana. Por último, recuerda que mediante la constancia obtendremos los resultados que deseamos. Nuestro bienestar depende de nuestra voluntad para hacer las cosas y vivir con mayor calidad en nuestras vidas. Con esto me despido y te deseo que pases una semana maravillosa llena de salud, felicidad y satisfacción de lograr aquellos compromisos ¿Qué has hecho contigo para tener mayor bienestar? ¡Hasta pronto! En nuestro próximo programa te daremos las claves principales para disfrutar la paternidad.